0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Desde Bogotá, Colombia, me gusta más música presenta. El show. Con Guanode Iber Vives. En el episodio de hoy, Jorge Dreck.
0: Así es, bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 4 ya. Eh, como bien lo decía, ver vives en la intro, este episodio vamos a hablar de Jorge Drexler. Este, ¿Qué más ver ¿vives? ¿Cómo está? ¿Qué Juan Odeb? ¿Cómo ha estado? Todo bien, todo bien por mi lado. ¿Qué tal la semana? Uh, bien. ¿Mucho trabajo? Un poco. No, un poco de trabajo, la verdad, sí. Pero bueno, ahí vamos
1: pero con mucha emoción con este, nuevo, con este nuevo episodio.
0: Un nuevo episodio más, así es. el Episodio número 4, como lo mencionaba ahora. Ya estuvimos hablando de The Killers, Queen, Don Teto, ahora Jorge Drexler. Tal vez un poco eh, contrastante, ¿no? Musicalmente hablando. Sí, y... como
1: que veníamos siguiendo una misma línea y ahorita ya... Como que ya, como que el, el tren, el vagón del tren agarró otro riel.
0: Así es, este, usted propuso
1: hablar de Jorge Drexler, ¿no? Sí, sí, este es mi, este es mi recomendado. Este no, nunca había, escu había escuchado sobre Jorge Drexler. Mm, tal vez un par de veces, gracias a usted,
0: cuando estábamos estudiando. Sí, oía pues que lo que lo mencionaban y demás, pero nunca le puse mucho cuidado. La verdad, no, no conocía mucho de él y, y sigo sin conocer muchas cosas, vaya. Pero me encontré con varias joyitas, como, como dice usted. Un par de canciones. Eh, me gusta mucho el tipo, el contenido lírico de, de él.
1: Y eh, sí. Sabe que, digamos, para la época en que nosotros estábamos estudiando, yo ya para esa época yo ya no escuchaba a Jorge Drexler mucho. Pero bueno, antes de, de entrar en materia y tal, como todo, pues vamos a escuchar a ver qué nos tiene por decir Laura acerca de Jorge Drexler.
0: Hola, a Hola, Juan Jorge Jorge Drexler es un cantante de Montevideo, Uruguay. Está radicado en España desde los años 90. También es médico y y en el 2011
1: hizo su debut en la actuación. Cuenta con 16 álbums. Entre sus canciones más destacadas se encuentran Todo se Transforma, Universos Paralelos, La Trama y el Desenlace y Mi Guitarra
0: y Voz. Jorge Drexler ha sido merecedor de numerosos premios, como su premio Oscar a Mejor Canción Original en 2005, varios premios Grammy y un premio Goya a la Mejor Canción
1: Original. Los dejo a ustedes con más. Bueno, entonces tal cual como decía Laura, Jorge Drexler... ...es de Uruguay. Ahí ya
0: empieza como un poco esa... Eh, ...no sé, curiosidad... ...o no sé cómo se quiera ver... ...porque yo nunca me hubiese imaginado... ...que él fuera de Uruguay... ...ni de algún país acá en... ...en Sudamérica por lo menos. ¿No? Entonces de ahí vienen como todas esas... ...influencias y corrientes de su música... ...y demás.
1: Pero ustedes sí, si digamos... ...o sea, para el momento en que... En que usted lo escuchó de él, ¿usted pensó que él cantaba en español o no? Sí, 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 sí. Entonces, pues... entonces supuso que era como de España. Eh, sí, o... supongo,
0: sí, de España.
1: Eh, y no, lo que le iba a decir es que para la época en que nosotros estábamos estudiando, yo ya, ya no escuchaba a Jorge Drexler. Y tal es ese punto de que yo no escuchaba a Jorge Drexler, de que los últimos dos discos que él sacó, que uno fue en el 2014, si no estoy mal. Y el otro en el 2017. Esos dos discos yo no los había escuchado nada. nada. Okay. Porque eh, anterior a eso yo le di palo a Jorge Drexler. O sea, usted no se imagina. Yo escuché mucho, mucho Jorge Drexler y como que quedé hastiado. Y recién uh -huh. vengo a escuchar esos álbumes ahora. Ok. ¿Y cuándo fue entonces esa primera vez que usted recuerda
0: que lo escuchó? ¿Quién se lo presentó? ¿Cómo, cómo fue...?
1: Yo, yo pude escuchar a Jorge Drexler por primera vez en el año 2008. La cosa fue que mi papá compró un disco, un disco de una, de una cantante cubana que se llama Omar Aportuondo. Ahí estaba celebrando como no sé cuántos años de carrera artística y una cosa así. Y en ese disco, eh, en los discos, aparecía cantando Omar Aportuondo con varios artistas de diferentes partes, uh -huh. eh, de diferentes países. En una canción... Estaba una que se llama Gracias, y ahí la cantaba Omar Oportuando junto con Jorge Drexler. Yo escuché esa canción y me encantó. De una vez, como que, uy, me gustó. Y ya sería entonces para el 2009 que yo empecé a buscar eh, sobre Jorge Drexler, quién era y todo eso. Y nada, y entonces yo estuve así como super prendido a su música y todo. Lo que es 2010, 11, 12 y quizás un poquito 13. Pero ya cuando nosotros nos conocimos en uh -huh. el 2014 yo ya no, no escuchaba a Jorge Drexler. Ya no lo tenía tan, tan presente. No, es que sabe que en una de las entrevistas que, que escuché sobre, con Jorge Drexler él hablaba uh -huh. sobre el empalago. Y el empalago sí. es... Él decía que el empalago uno se empalaga de cosas que en teoría son buenas, ¿no? Por Ajá. ejemplo, del dulce, uno se empalaga con tanto dulce, el dulce es rico y todo, pero si Ajá. uno como que come mucho dulce, pues se empalaga. A mí me pasó eso con Jorge Drexler, o sea, consumí tanto, 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 tanto que uno yo quedé empalagado. Y es que el tipo me influenció pero en muchas muchas en muchos ámbitos de mi vida. Con decirle que el portugués yo empecé a aprenderlo, quise por primera vez aprenderlo, me llamó la atención y todo, gracias a que Jorge Drexler hablaba portugués y tenía una relación así como bien estrecha con Brasil, entonces sí. Jorge Drexler la verdad yo, yo le estoy supremamente agradecido. Y si algún día tengo la oportunidad quizás de hablar con él, con él, se lo diré. Pero él me influenció en muchas, muchas, muchas cosas. Uh -huh. El hecho de que yo empezara a escribir canciones, que yo empezara a tocar guitarra, a interesarme mucho por la música, fue gracias a Jorge Drexler. es una Fue uno de mis grandes referentes. Es un ídolo para mí, o fue.
0: Sí, la verdad es que eh, las pocas veces que yo lo he visto, por ejemplo, a usted eh, tocar, ...en su momento pues cuando estudiábamos y demás... ...sí le siento como un aire a, a, a Drexler. Y, sí. No sé, chévere, sí, curioso. O sea, como eh, que a pesar de que no son realmente... ...personas cercanas, pues como que... ...al menos por mi parte ya viendo un poco de cómo es él... ...este... ...pues que ciertamente sí tienen ciertas similitudes. sí.
1: ¡Uy, Ajá. Dios mío! <ríe> que Dios nos coja confesados. <ríe> Así es. Y... Eh, no, sí es que... Digamos, son cosas que quizás pueden suceder un poco inconscientes y un poco conscientes. Porque usted sabe, cuando uno tiene un referente, uno aspira a ser como él y todo. Ajá. Pero también muchas otras cosas pasan inconscientemente. Sí, entonces, eh, quizás la manera de cantar... Eh, no, es que yo estaba... No, no, no digo que obsesionado, pero si era un referente para mí, yo lo quería imitar. Entonces, sí. Okay. Entonces, sí, usted usted ve usted ve como una relación. Sí, sí, la verdad es que sí.
0: O sea, como en, no no, sé, en el sé, pues ya lo mencionaba usted y, sí. y nadie más que usted me podrá decir qué tan cierto es o no. Pero como en el estilo de tocar la guitarra, en plan como... ¿Sí? Bueno, ya, pues. de cierta manera la forma de la música y todo ese tema este... sí, un,
1: un, un gran referente un gran referente para mí. este episodio es un homenaje a Jorge Drexler. ¿y usted ha tenido la oportunidad de verlo en vivo? ¿en algún momento? sí, 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 sí. yo lo he visto dos veces en vivo y, y una de ellas para que vea, tuve la oportunidad de eh, lo vi eh, face to face cara a cara okay. eh, me saqué una foto con él y todo eh, es que no quiero decir como que hablamos porque eso es decir mucho pero bueno en verdad yo sí le hablé y él me respondió creo que sí me respondió ya no me acuerdo o sea, bueno, hubo una conversación por ahí no es que una conversación ¿Qué? es mucho es decir mucho la cosa fue vea, en el 2015 con un par de amigos nosotros nos fuimos al centro de Bogotá donde había un concierto en honor, como a, no en honor, como para salvar el medio, medio ambiente, una vaina así. En ese concierto tocaba Jorge Drexler a eso de las 6 de la tarde, algo así. Uh -huh. Entonces Jorge Drexler tocó y listo, todo el mundo ahí en su cuento y cuando terminó de, de tocar... Fue como a los camerinos y tal. Y un, un séquito de seguidores fue tras él para pedirle autógrafos. Bastante gente, unos, no sé, 40 personas. Fueron tras él, pidieron autógrafos y todo. Y, y bueno, y él se tomó fotos y firmó autógrafos. Había una valla de seguridad. Así que no, no era así tan, tan pegaditos. Pero sí, sí, él se ofreció como a. Con cada uno de los seguidores a firmarles y todo eso. No tanto como a hablar todo A todos le firmó, menos a mí, porque, no sé, había mucha gente y, como le digo, ya ese era el 2015 y yo ya no estaba así como tan entusiasmado por Jorge Drexler, uh -huh. porque como que yo quería encontrar también mi, como mi, uh, mi propia voz, ¿sí? Okay. No quería imitar a nadie. Sí, pero
0: ustedes estaban allá por, eh, o sea, estos dos amigos que usted menciona, ¿lo invitaron a usted o fue como...?
1: No, planeamos ir. Planeamos. Eh, es que a, a, a estas personas les gustaba Jorge Drexler. Estaban como... Eran como iniciantes en Jorge Drexler. Okay. Yo ya era como o sea, graduado. Ya... <risa> <risa> entonces yo les dije... No, que va a estar Jorge Drexler. Y nada, nos entusiasmamos y como como por ir al plan. ¿no? Ah, ok. ¿Sí? O sea, se podría decir que sí fue
0: como iniciativa suya entonces.
1: Sí, pero... O sea, no, no tanto como que... O sea, a lo que voy es que ya para ese momento, del 2015, yo ya no estaba tan, tan afiebrado con Jorge Drexler Ajá. como lo había... Mejor dicho, ya no estaba afiebrado. No, ya no estaba okay. afiebrado.
0: Entonces, bueno, usted menciona estaba ya al final de la noche, estaba sí. el resto de la gente ahí, que su foto, que su autógrafo, sí. o lo que sea, y usted estaba ya a lo lejos. ¿Qué pasó sí, entonces yo... después?
1: Y, y bueno, y lo que pasó fue que... Eh, él le había firmado a todo el mundo, casi todo el mundo menos yo, pero él no lo sabía y ya se iba a ir. Y entonces, como que la persona de seguridad o la persona que se encargaba de, no sé, de logística o algo así, uh -huh. le dijo: Bueno, ya, ya nos vamos, nos qué. Nos, nos dijo a los que quedábamos por ahí. Y, y yo le dije a Jorge, yo me dir dirigí a Jorge y le dije: Jorge, yo soy el único que faltó. Y Jorge llegó y dijo: Le, le dijo a la otra persona, al, al de seguridad, le dijo: No, para, para, para. Y se acercó hacia donde mí y se tomó una foto conmigo. Por ahí apareció un colado. Sí. Yo, yo no me acuerdo si él me dijo algo directamente o algo, pero sí me acuerdo que yo le hablé a él y él, como que respondió a mi llamado, Ajá. A, mi, a lo que yo quise, Y bueno, y se tomó una foto conmigo y todo. Yo no me acuerdo si él habló conmigo. Yo diría que no él no habló conmigo, pero sí que él, o sea, bueno, hay pruebas, mejor dicho, Ajá. él se tomó una foto conmigo, no lo estoy inventando.
0: Sí, bueno, al menos sabe que existe. ¿no?
1: Sí, sí, La sí, que... o sea, eh, hay testigos, hay, hay cámaras, o sea, lo puedo probar. Yo lo puedo probar de que, de que yo, yo sí estuve muy cerca a Jorge, Dresler, digamos, pero no le dije, en ese momento no le dije nada. Por eso sí. le digo de que si en algún momento yo llego a hablar esta vez verdaderamente con Jorge Drexler, sí, uh -huh. sí le diría como que fue una gran inspiración para mí, como que me, me llevó a aprender muchas cosas, a, a hacer bastantes cosas. Fue una inspiración. Chévere. este sí, ¿Usted lo había escuchado? No, tal vez... Eh... No, no lo tenía muy referenciado. Exacto,
0: es, eh, supongo sabría quién era, es decir, que existía, que era un, un músico, pero... Pero,
1: pero la, alguna canción que usted diga, ah, esta es de Jorge Drexler, en ese momento... Exacto, no,
0: no, no hasta ahí no, no había llegado. O sea,
1: y cuando, cuando digo en ese momento, o sea, cuando usted ya tuvo la plena capacidad de saber, esta es una canción de Jorge Drexler.
0: No, pues hasta ahorita. Hasta ahora. Ah, hasta ahora. Recién. Sí, preparándonos para, para este episodio, sí.
1: <risa> recién, recién. <risa> eh, yo quería hablar sobre una cosa muy, muy importante. Es que haciendo toda esta investigación sobre Jorge Drexler, escuchándolo a través de muchas entrevistas, como que a mí me surgió un tema del cual quería discutir con usted. A ver, a ver, usted qué, qué pensaba. A ver. ¿Usted cree que.? ¿Escuchar a Jorge Drexler es algo necesario, imperiosamente necesario o no? O, ¿O cree que eso sería, debe estar sujeto al gusto de cada uno? O sea, de acuerdo a una concepción estética. Como que me gusta, bueno, entonces lo escucho. Pero si no me gusta, pues no debería escucharlo.
0: ¿Qué piensa usted? La música que yo escucho es de cierta manera parecida a lo que hace Jorge Drexler. En... ¿Sí? eso no lo sabía entonces bueno no no toda evidentemente <risa> tal vez usted aún más que yo vaya pero eh, digamos para no extenderme un poco eh, diría que no no realmente porque mm, bueno por un lado estoy estoy de acuerdo en que el eh, musicalmente lo que él hace eh, Realmente pues sí tiene mucho que aportar, eh, hablando pues primero por mí, porque si por ejemplo es de esos artistas donde las letras realmente se dicen algo y es a lo sí. que yo quiero llegar en algún punto. Eh, de pronto no tan forma tan, digámoslo así, profunda, pero sí me gustaría como ahondar en, en, en temas... Eh, Literarios, pues, o como
1: ah, pero, poesía pero... Y, y así. ¿Sí? Es que yo pensé que no. Entonces, Pues vea, ahí nos vamos conociendo. Sí, nos vamos conociendo. Este, este podcast está bueno.
0: Sí, digo que y, y de forma más eh, de como usted lo menciona, como un exponente o como alguien que debería sí o sí conocerlo o no. Eh, sí. Yo ¿Qué piensas? pensaría que no, la verdad. Porque por un lado, por ejemplo, hay... Eh, es que bueno, yo lo que rescato de Drexler es la lírica, más que, más que todo. Realmente la... Musicalmente a mí... Um, no me llama tanto la atención. Podría decir que no me aporta mucho comparando con la lírica. Entonces, por eso mismo diría que no es... Eh, o no llegaría a ser un exponente, porque no... Todos vemos la música de esa manera, ¿no? No sé si, si me voy a entender.
1: Sí, eh, no sé. Es que yo... Digamos, ¿usted divide la música en dos ramas? Mm. En cuanto a lo musical y, lo, y la parte lírica, literaria. Podría ser. Porque
0: igual hay música que no tiene letra, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, en este caso, pues, sí si lo estoy haciendo así, como pues dado este, pues sí, literal, el ejemplo que usted me dice es un exponente Jorge Drexler, ¿debería uh -huh. hacerlo? En mi opinión, eh, en... no. Pero creo que usted opina que sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, pero por la cuestión de que yo no estoy haciendo como una distinción entre musicalmente y líricamente
0: Ajá, pero
1: no tomando a Jorge Drexler como un todo, como Jorge Drexler como sus canciones, como canciones, Ajá. como la música que hace Jorge Drexler, yo creo que sí debería debería, o sea, es necesario. Sí es es como un artista de esos que yo diría que son necesarios.
0: Pero ¿por qué? O sea, yo por ejemplo diga sí. a mí eh, digamos un un, no sé, un voto pues o una opinión en que por ejemplo musicalmente pues no es la eh, que todos me perdonen, pero que no es la gran cosa, la verdad o sea sí tiene este, a, armónicamente sus cosas y demás, pero realmente pues no aporta mucho en mi opinión
1: sí, eh, yo, yo lo digo de que es necesario en tanto de que Jorge Drexler, al menos contemporáneamente, debe ser el, el, el cancionista, como él se hace llamar a sí mismo, el cancionista más importante que existe ahora. ¿Me entiendes? Okay. Cancionista, él, él dice que es un cancionista porque eh, un cancionista le presta tanto cuidado a, la le a las letras como a la música. Uh -huh. a, a, esa, a esa conjunción, o sea, a esa amalgama, sí, no, no no es como de darle sobre sobre exaltar una parte en, en eh, por contra de otra, no, sino ambas ponerle el suficiente cuidado. Entonces, yo creo que es Jorge Drexler es necesario porque filosóficamente, ya hablando en la parte de lírica, o sea, uno le aporta pero tantas, tantas cosas que dice es que sabe que uno podría ponerse con, con letras de canciones, ponerse a analizar lo que dice uh -huh. y musicalmente lo lleva a uno a explorar desde porque el tipo ha innovado bastante eh, lo lleva a explorar desde las raíces folclóricas de sí. su Uruguay natal hasta ya ponerle eh, eh, lo más nuevo, lo más novedoso, como música electrónica, porque él en sus, digamos, en los comienzos de los 2000, cuando eso aún estaba como muy poco visto, él empezó a meterle, digamos, electrónica a las partes de canciones, así, a guitarras, ¿entiendes? Uh -huh. Una canción con guitarra normal, le empezó a meter eso, entonces ha innovado en ese aspecto. Eh, su último disco lo grabó solo con guitarras. Sí, correcto. ¿tiene? Entonces, o sea, tiene un trabajo musical como fuerte. Y a su vez un, un tra tiene un trabajo lírico, filosófico, intelectual. Como que a uno, uno dice... Ush", o sea, las personas deberían escuchar a alguien así, ¿me entiende O sea, es necesario que las personas escuchen y abran los ojos y los oídos ante... Ante un exponente así tan, tan grande.
0: Ok, sí, creo que entiendo más eh, su punto. Pero <risa> sigo, sigo insistiendo Pero así, ¿no? en que <risa> depende más que de lo que haya hecho o lo que continúe haciendo Drexler, depende más quién escuche a Drexler qué está haciendo. No sé si me explico. Por lo que mencionaba hace un rato. Eh, si, por ejemplo, yo... Quiero hacer solo, no sé, música instrumental o una banda sonora o algo así. Pues realmente no tiene contenido lírico o no va a tener guitarras o. Sí, o sea, como que cada vez son menos los elementos que puedo rescatar de lo que hace Drexler. Que me queda es que ya que la creo. armonía y de
1: pronto la producción. Pero sabe que yo pienso, más bien, yo me voy a ir como. <risa> a hacer como un poco digamos vamos con toda digamos diciendo de que yo pienso que escuchar a Jorge Drexler el que escuche a Jorge Drexler lo vuelve a una persona lo vuelve a uno una persona más inteligente
0: sí bueno ahí sí yo creo que sí escuchar a
1: Jorge Drexler y no me refiero solamente a su parte poética no escuchar a Jorge Drexler lo vuelve a uno una persona más inteligente y acaso eso o sea no sería eso súper bien y lo ideal, o sea, que todos desarrollaran una capacidad reflexiva eh, de interiorizar ¿me entiende? Uh -huh. mejor a eso me refiero de que es necesario escuchar a Jorge Dregler
0: ok, bueno, si hay ¿Sí?
1: digamos que... Yo, o sea, yo pienso eso, sí, sí, o sea, sí, me sí. estoy yendo como un poco, estoy cruzando quizás un poco las fronteras de lo permitido, pero sí yo creo que Mejor dicho, no es que por el solo hecho de que usted escuche a Jorge Drexler ya usted va a ser más inteligente, no es así, no. Pero okay. si usted escucha a Jorge Drexler y se toma cuidado en reflexionar sobre lo que dice, se toma cuidado sobre todo en escuchar... ...sus entrevistas... ...que por otro lado... ...todo esto lo vamos a estar dejando las entrevistas... ...las principales entrevistas... ...los, los mejores conciertos de Jorge Drexler... ...y todo digamos lo, lo principal que ustedes... Eh, ...deberían escuchar, ver... ...o leer sobre Jorge Drexler... ...eso va a estar en las listas de reproducción... ...en, en nuestro canal de YouTube... ...entonces... Eh, ...por esa razón yo creo que... ...Jorge Drexler como que es una escucha... Eh, ...necesaria... Para quien quiera ser más reflexivo, por no decir inteligente, sino quien quiera ser más reflexivo, tomarse las cosas con más cuidado, ser una mejor persona, ¿me
0: <ríe> okay, Yo bueno. por,
1: por, por eso creo. Sí, digamos que ya le voy. Sí,
0: como que ya se da a entender un poco más cuál es. cuál es su punto. O a qué es lo que usted quiere llegar. Y me recuerda, por ejemplo, hace. hace pues un par de días. Eh, vi también una una entrevista que le hacían a él, imagino pues usted también la. ¿Cuál? ¿Cuál sería? La, la llegó a ver. en... El, es como el 2017-18 ya, creo. Ajá. Eh, oh, bueno, uh,
1: no, apa no estoy aparecía seguro. como sentado junto con otra persona.
0: No, o sea, en cámara se veía solo él, pero creo que él menciona que estaba en su casa, eh, sentado pues sí. en, en su sillón y al fondo tenía un... Unos premios. No.
1: Sí, quizás, quizás sí la vi. Es que vi muchas entrevistas. Ajá. Pero yo vi una, uy. Esa la vamos a poner en, el, en las listas de reproducción. Porque okay. esa entrevista, o sea, es. Un, es la panacea. Uh -huh. De verdad que es. Es la mejor entrevista que le han hecho a Jorge Drexler. Muy, muy buena. Una hora está uh -huh. el entrevistador junto con Jorge Drexler. Están hablando. Uh -huh. O sea, una hora, una hora y pico. Y él, él, quien entrevista también es una persona super tesa, es, es quien, quien está a cargo como de las charlas TED en español, es un tipo que es como físico o algo okay. así, es argentino, uh -huh. y, y conversa con Jorge Drexler. Y ahí se ve, digamos, la dimensión del pensamiento de Jorge Drexler. O sea, Jorge Drexler tranquilamente podría sentarse a escribir un, un libro y la gente lo, lo compra de que es un intelectual, ¿me entiendes? Porque, o sea, se ve que no es un pensamiento, se ve que no es un pensamiento liviano, se ve que es algo más profundo, se ve que se interesa por bastantes cuestiones y como que las indaga y como que, ¿me entiendes? Uh -huh. Y sobre todo siempre con la humildad, la verdad es que eh, me pareció una, una calidad de, de persona, bueno, no de persona, pero me pareció una calidad su pensamiento, porque no digo de persona porque pues no lo he tratado, pero... Pero su pensamiento me pareció de una complejidad digna de estudiar y de escuchar. Y por eso pienso que es un. es necesario escuchar a Jorge Drexler. Ok. Um,
0: ¿Y qué álbumes rescata usted? ¿O qué canciones? Sí.
1: Eh, vea. Por ejemplo, ¿se acuerda que le dije de que yo había escuchado a Jorge Drexler bastante hasta el 2013? Ajá. Bueno. Entonces, pues yo lo escuché, la mayoría de sus canciones pre-2012 las había escuchado y todo y me gustó. Y yo nunca, la verdad es que le como le dije estaba empalagado y nunca escuché bien el del Bailar en la Cueva, que es el del 2014, uh -huh. y, y el de Salvavidas de Hielo, no, no los escuché a pesar de que muchas veces me aparecía ya saben, YouTube como recomendado y todo eso, pero estaba hastiado y no, nunca, hasta ahora ahora sí me los escuché y me escuché todos, me los volví a escuchar todos y, y le puse especial énfasis a estos dos últimos álbumes que él sacó, que por cierto el de bailar en la cueva fue en, hecho en Colombia, si lo, si lo sabía
0: eh, no me sabía ese dato, sabía eh, porque de hecho en, en, en una entrevista él menciona quién produjo esa pues ese, esos álbumes porque si no estoy mal uh -huh. Ese y el de Salvavidas de Hielo los produjo el la misma persona. Y me encontré con que ese productor también ha producido música o álbumes de artistas que he encontrado en los últimos meses y que me han gustado ¿Sí? un montón también. Entonces, ¿Sí? ajá. ¿quién? ¿Quién? Um,
1: ¿Será que estamos hablando del mismo? Es que no sé cuántos productores tenga, no, pero era, es un man catalán. Eh, Camp sí. Campón, Camp sí, Campón el, una cosa Carles
0: Campón, ese, algo ese, sí, ese,
1: sí. Ese, uh -huh. sí, sí, sí. Ah, entonces ese ha producido artistas que a usted le han gustado. Exacto. Ah, fíjese Entonces, fíjese. pues. Es que sabe que yo pienso de que. Uno, un artista para que sea teso, como yo pienso que lo es Jorge Drexler, no es solo el artista, sino que tiene que estar bien rodeado. Ajá. O sea, el productor debe ser también más man súper teso.
0: Exacto. Superteso. Y ahí, por ejemplo, me, me surge nuevamente una duda, no solo con, el, con este artista, sino mm. con toda la música en general. O sea, ¿qué tanto de la música que se llega a publicar y que uno escucha? ¿Qué tanto es el artista? ¿Qué tanto es el productor? Sí. qué Esa es... es una buena pregunta, Ajá. ¿no?
1: Pero yo creo que el papel del productor es mucho más grande del que se le acredita. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Entiende? Eso, Porque sí. es que el productor, o sea, la mayoría de las veces pasa de agache. Ajá. ¿Cierto? Y el que se lleva todos los reconocimientos y todo es el artista. Sí. Pero el, el productor, el productor... O sea, si el artista es teso, muy seguramente tengo un productor tan teso como el artista, uh -huh. o más.
0: Ahí está. Y bueno, retomando pues la pregunta, ahora sí que...
1: Ahora sí, no, sí, álbum? yo lo estaba diciendo. Ajá. No, no fuimos por ahí por las ramas. Sí, sí, sí. Pero, eh, no nada. Eh, querías hacer especial énfasis en los álbumes que no había escuchado, que el que se grabó en Colombia, Bailar en la Cueva, y el otro que se grabó en México, Salvadías de Hielo.
0: Ajá.
1: De esos dos... Claramente me pareció mucho mejor Salvavidas de hielo, mucho mejor. Y sobre le un, fue un... uno,
0: entiendo. O sea, como álbum eh, general.
1: No, no, no. Sí, como álbum, como álbum. Okay. Sí, como concepto general del álbum me pareció mucho mejor. Uh -huh. eh, el trabajito, el trabajito que fue grabar todo eso con guitarras. O sea, todo el álbum estuvo hecho grabado solo con guitarras, nada de ni bajo ni batería ni nada, solo guitarras. Uh -huh. Me pareció algo como digno. Y, y eso me parece como súper importante que. Ay, y, y esta cosa también la quería tocar. Eh, la vez pasada habíamos visto como Don Teto más o menos como que se. ¿Me entiende? Como Ajá. que se estancó, digamos así. Sí. Y, y, y a muchos otros artistas pues le pasa lo mismo. Bueno, con Jorge Drexler yo siento como que él ha venido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en base a que ha estado en constante búsqueda, en constante innovación y no se ha quedado siempre con la misma fórmula que le funcionó antes, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, en eso también.
1: Exacto, ha ido uh -huh. evolucionando y evolucionando y evolucionando y en cada disco sorprende con algo nuevo. Me, yo me acuerdo del de Amar en la trama, que yo me lo escuché, pero hasta decir nomás, eh, él lo grabó en vivo lo grabó en vivo con todos los músicos ya saben, en uh -huh. conjunto, con un público en vivo o sea, a la manera en que se grababa antes uh -huh. el de bailar en la cueva dijo que fue un álbum así como de baile, ¿me entiendes? que lo sacó a él de su zona de confort porque pues él el, hasta antes de eso él decía como que los músicos no bailan, no bailamos okay. entonces ahí cambia un poco de perspectiva, luego en Salvavidas de Hielo todo con guitarras, entonces es una persona que ha venido como creciendo y creciendo y cada vez se reta a nuevos, a nuevos eh, horizontes, a enfrentarnos nuevos, nuevos problemas que eso lo hace como que no se quede estancado que todo vaya fluyendo y de este Salvavidas de Hielo así lo ¿La escucho esa? ¿Asilo? Sí. ¡Qué joya! Por Dios, qué joya. Sobre todo me deslumbró esta muchacha Molaferte. Sí, tiene... Yo no sabía, o sea, yo la había escuchado y Ajá. pues siempre como que... Había escuchado el nombre, no, nunca había escuchado nada de ella. Okay. El nombre. Pero me sorprendió muy gratamente. O sea, me, me dejó con ganas como de saber más de su trabajo. De ella? O sea, esa canción es mola Molaferte. O sea, okay. se llevó todas las luces. Tal vez la tendremos para un episodio futuro, ¿o no? Sí, y, y de hecho esa es su canción más, como la canción más importante del álbum, según lo que dice Spotify. Ajá.
0: Ok, sí, porque la, me, me parece lo más curioso, del álbum. haciendo como un, un paréntesis, por ejemplo, eh, digamos, yo podría decir que tengo como más, eh, es decir, si no... No soy un experto, pues, pero sí conozco tal vez un poco más de música mexicana que, por ejemplo, uruguaya en este caso. Eh, sí. Y curiosamente también eh, las canciones que he escuchado de Mon Laferte son uh -huh. puros featurings con otros ¿Ah, artistas. ¿Sí? sí, por ejemplo, ah, lo tengo presente en ese momento eh, con Zoé, si no sé mal, o Leon, Ra mm -hmm. Leon Larregui. No sé mm -hmm. con vea, cuál vea, de los vea.
1: proyectos, pero Yo, ahí. ¿Cómo? Como... Como que ella está radicada en México. Sí, sí, ella es mexicana, ¿Sí? según yo. Pero... No, ella es chilena. Ah, ¿es chilena? Sí.
0: Ah, bueno. Falla mía, pues. Usted
1: pensaba que era mexicana. Pues, de bueno, una
0: entonces vez. desde ahí se nota entonces que no soy tan experto como lo mencionaba, pero... Ella es chilena. Pero sí es curioso que por lo menos yo la conozco, no de como sus... Eh, como su música como tal, sino de uh -huh. invitada en otros... Sí con otros y, artistas.
1: Y, y digamos cuando está bueno. Eso lo haremos en un episodio de Mola la Perte, así que, eh, pero, pero nada, para usted cuáles son, no, y antes de preguntarle sobre sus recomendaciones y cuáles son las que más le gustaron álbumes y música y canciones y todo, yo también quería hacer hincapié en que no obstante que escuché primordialmente Salvavidas de Hielo y Bailar en la Cueva, pues escuché todos los álbumes, uh -huh. entre todos creo que me, el mejor es Echo. El álbum Echo me parece que es el mejor de todos. O sea, para mí ese es el número uno de toda la discografía de Jorge Drexler. Sería Echo, el mejor álbum. Okay. Eh, ahora sí, ¿cuáles cuál es para usted, eh, cuáles canciones, digamos, le gustaron mucho? O, o si ninguna le gustó, ¿o qué?
0: Es, es no sé, cu medio curioso. Porque estuve también escuchando... La verdad, no, lo, no escuché toda su discografía. Porque, bueno, él tiene ya como...
1: Tiene
0: 16. ¿30 años? 16.
1: 16 años. Ah. No, 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 yo me refería a 16 álbumes de estudio. Ok,
0: no, 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 digo que tiene ya como... Sí, sí te... como unos 25, 26 años
1: Entonces, de carrera. 28 ehm, años.
0: Pues la verdad no los escuché todos, pero sí me pareció curioso de... A, mí, a mi gusto, a mi concepto, en los que escuché, que entre más... O sea, más longevos, digamos, me gustaron más. Es decir, por ¿Sí? ejemplo, Rescato, me gustaron como los más. Amar la Trama y Carabé. Es... Me gustaron más que, por ejemplo, Bailar en la Cueva o Salvavidas de Hielo. Sin embargo, el trabajo gráfico, eh, la producción... ¿Cómo
1: así? ¿Cómo así? O sea, los más, los más nuevos no le gustaron tanto como los más viejos.
0: Sí, correcto. ¿Sí? Ah, ya musicalmente ya. hablando. Sí, Porque ya. en la en cuanto a um, producción tal vez visual y, y todo este tema, ¿Sí? Pues obviamente sí se ve, o tal vez a mi gusto, si sí va mejorando poco a poco, va cogiendo como más experiencia en, en este tema. Entonces uh -huh. sí rescato eh, estos dos álbumes, sobre todo, Carabé y Amar la Trama. Eh, El
1: cara Carabé está grabado en vivo.
0: Ajá. Sí,
1: sí, sí. Eh,
0: sí, sí lo escuchó. Sí, bastante bueno. Tiene, no sé si... Está es alguno de sus dos. Que, por ejemplo, en una canción Noctiluna, si no sé mal.
1: Noctiluca. Noctiluca. Noctiluca eh, en Amar la Trama. Ajá.
0: Esa canción me gustó. ¿Te gustó? Con harto, sí. Y, bueno,
1: sí. Se la, hizo, se la hizo al hijo.
0: Ajá. Sí, también me, me gustó. el resto o sea Me pareció como un buen gesto o algo así, no sé. Que invitó al otro hijo. Uh, bueno, pues. Eh, o sea, no hizo mucho, la verdad. <risa> pero, pues, eh, <risa> es más que todo el gesto, vaya. Eh, mm. Pero bueno, si tuviera que. Eh, recomendar ya canciones como tal. Eh, ¿Cuáles recomienda? Canciones así, puntuales: eh, guitarra y voz, telefonía y movimiento. Movimiento. Sí, las eh... tres. Muy, eh... o sea, muy diferentes. La. Entre ellas mismas, siendo Jorge Drexler quien las compone. La,
1: la de guitarra y voz. O sea, a mí me parece con la de guitarra y voz que luego de hacer esa canción, él repitió como el mismo modelo, el mismo esquema. Creo que guitarra y voz y movimiento son similares, creo.
0: Eh, si no estoy mal. Eh,
1: podría ser... No ¿Cierto? Sé. Sí, pues... En movimiento hay una parte como que él está él habla mucho, ¿no?
0: Sí, es como... ¿Cierto? Es decir, lo que me llamaron la atención de esas canciones es que, eh, a diferencia del resto de las que escuché, es un poco más libre, entre comillas, es más rapeadito, sí, sí. no es tan melodía eso, como eso, tal. Eso. Entonces, uh -huh. sí, uh -huh. sí... Sí tienen como esa, esa similitud. Esa
1: similitud. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, de yo de ahí las que yo le recomiendo, Esfera... Le recomiendo Esfera, me gustó mucho. Universos Paralelos, me gustó mucho. Y Asilo. Le estoy haciendo como recomendaciones de estos últimos que escuché. Porque pues de otras, no, tengo muchas. Eh, Inoportuna, me gustó mucho. Carabé, Aquila es por sus talones Aquiles. Me gustan muchas, muchas canciones de él, me gustan. Y vea, eh, ya vamos a acabar el episodio. Y es tanta la riqueza que yo considero que tiene Jorge Drexler. Que vea, ni siquiera hablamos sobre el Oscar que ganó ni siquiera hablamos sobre el Goya que ganó, uh -huh. no o, sea nos, Grammys, ni... sí, o uh -huh. sea, nos quedaron bastantes cosas, sí, o sea, nos quedaron bastantes cosas, no, es <coughs> para mí, para mí, Ver Vives, eh, Jorge Drexler es un artista que, que deben escuchar, quien no lo haya escuchado, debe escucharlo, quien como yo, es un poco como que se empalagó, que tome un poco de agüita y vuelva a escucharlo porque merece la pena ah no, y bueno, si está ya muy empalagado escúchense las entrevistas que van a estar en la lista de reproducción de Jorge Drexler que, o sea son, o sea, tienen tienen carnecita, digamos
0: sí o en sea... eso, nuevamente, concuerdo con lo que con lo que mencionaba a ver, Vives, o sea, si bien puede que que este género un poco medio popero, balada como lo quiera ver, uh -huh. no sea del todo de su agrado. O sea, Drexler como persona, como humano, sí es humano? alguien del que hay bastante que aprender. Y se nota solo es, en las es, entrevistas. Es o sea, eh, como ya lo es hemos así, mencionado, obviamente no, ah, lo, no lo conocemos, no, 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 pero... No,
1: no hablamos mucho de que era médico. Exacto. Salvo Laura que lo dijo por ahí, pero no hablamos mucho. Uh
0: -huh. y <risa> En fin.
1: O sea, no, o sea, nos hay... quedaron faltando muchas cosas, pero... Pero no, muy, muy, muy bacano este episodio en el cual me. O sea, fue como un reencuentro para mí. ¿Para usted qué fue este, este episodio?
0: Para mí, este episodio. Um, o sea, me, me deja muchas cosas. Por ejemplo, el tema de, como usted bien lo menciona, que él era médico y ahora se está dedicando a la música. Pues, o sea, en lo personal me. O sea, como me hice mucho también todo el tema o sea yo me quedo con el con el tema de siempre estar experimentando sí, o sea, sí. no, no o sea, quedarse en su nicho estar sino, en
1: movimiento ¿no? estar en movimiento como lo dice la canción <risa> bueno vamos uno, a esa canción <risa> va vamos a escuchar entonces el veamos cómo le va a Jorge Drexler con el ranking, ¿sí o no?
0: Ah, listo pues vamos
1: hagan sus apuestas, comienza el ranking entonces ahora con el ranking eh, no se ofusquen si Juan Odep desvaría un poco y le pone bajas puntuaciones a Jorge <ríe> Dreisler, no, bien, no se ofusquen no, no, no la tomen con él el pobre hasta ahora es un iniciante en Jorge Drexler así que, así que bueno, escuchemos la opinión de Juan Odeb en cuanto a la producción musical por ahí yo tengo una cosita que acotar en esta parte de la producción musical pero bueno, eh, primero cuénteme usted cuál es su puntaje de la, en cuanto a la producción musical Jorge Drexler
0: listo eh, bueno, primero de forma muy rápida explicarle tal vez para la gente que este sea o no su primer episodio de el show en esta segunda sección del programa del show vamos a calificar ciertos ítems de forma muy rápida el primero es producción musical, producción visual formato en vivo, contenido lírico y un quinto que es como un bonus realmente eh, al que de momento llamamos eh, que es por gusto personal
1: es el comodín
0: uh -huh. esa ayuda extra pues eh, entonces bueno, producción musical eh, sin alargarme mucho,
1: eh, le voy a dar un, un 8. Listo, muy bien, muy bien. muy bien ¿Sabe qué? Yo quería aportarle en cuanto a este campo de la producción musical, que yo no sé si usted lo tenga mucho muy en cuenta. ¿El qué? Eh, el, el que yo estoy, por, cuando califico la producción musical, también yo estoy teniendo en cuenta la innovación musical.
0: ¿Sí? sí todo sí. ese tema sí. es producción, sí.
1: Sí, la, la innovación musical, o sea, lo que implica la misma composición. O sea, como para no ponerlo en otro ítem, lo, está justo ahí. Uh -huh. Yo le voy a poner en producción musical a Jorge Drexler 8.6, ¿sí? Ok, sí, ¿por qué el punto .6? Ah, no a, a, eh. <risa> o sea, te lo por no, ahí, no no... 8.6. Yo le puse 8.6, ¿por qué? Bueno primero que todo me parece un trabajo super, super rescatable el hecho de que cada álbum sea distinto y ofrezca como un nuevo challenge tanto para él como para quienes siguen su trabajo no un challenge para quienes siguen su trabajo sino algo nuevo, y para él sí un challenge algo como, como reinventarse y algo nuevo, y bueno, y le pongo el o sea, no llegó el 9 porque bueno, no no, no quiero votar todo tampoco, todo por la <ríe> ventana, no okay. pero, pero eh, rescato mucho la producción musical de Jorge Drexler eh, producción visual, ¿cómo le fue ahí? ¿cuánto le pone? producción visual
0: y digamos, retomando lo que mencionaba hace un rato estos últimos dos álbumes, en mi opinión, sí lo, le ayudan un poco, aunque no lo suficiente. Y pues nada, un mm, 5.
1: Uy, no. O sea, eh, eh, ahí sí... Este me, me asusta, me asusta. O sea, eh, 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 evidentemente, no, no.
0: pues, eh, el man es un músico y va bien, o sea, le fue mejor en lo musical que en lo visual, pero pues no. lo visual es también un plus, ¿no? Entonces... Sí, claro. No es su fuerte. Eh, pero
1: bueno. Sí, eh, por mi parte, de la producción visual, pues no, yo no lo voy a matar tanto como usted. Eh, le puedo 7.5 porque... porque bailó.
0: <risa> bailó en la... Cueva, no, pues
1: hay, hay muchas cosas que... hay muchas cosas que... que podrían innovarse también, así como lo hace en el campo musical, que quizás podría apostarle también a lo visual, pero, pero nada, yo creo que él va en ese camino de ir mejorando él como artista. Entonces,
0: 7.5. ¿Y en formato en vivo? ¿Cómo lo vio
1: usted? ¿Formato en vivo? Bueno, yo, yo he tenido la oportunidad de verlo dos veces en vivo, uh -huh. cosa que, que por desgracia usted no ha podido. Le voy a poner un 8.3. Okay. Porque, o sea, solamente quienes... Yo creo que para en verdad disfrutarlo súper bien y gozárselo uno debería ser fan. La verdad sí, es que claro. mi puntaje acá está sesgado, la verdad. Uy, no, 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 porque como así, es que como soy así. fan. No, no, es no. Es que no, soy fan de Jorge Drexler. Entonces por eso está sesgado y quizás ...como cuando yo he ido a los conciertos de Jorge Drexler... ...como que me la gozo mucho... ...conecto mucho con él... ...me gusta todo lo que hace uh -huh. en el escenario y todo... ...entonces por eso quizás esté sesgado... ...le voy a poner un 8.3... ...¿sí? Eh, ¿Usted? ¿Usted cómo lo vio ahí?
0: O sea, ahí... ...desquítense pues... ...que si yo le puse 5... <risa> ...entonces ahí que le está subiendo... tal que... ...no, yo en, en formato en vivo... ...la verdad sí... Si viene, o sea, no es, el man no es un showman, pues, no monta un show en sus, en sus eventos, en sus conciertos, según lo que he visto, vaya. Eh, pero yo creo que con un 7 está bien, porque. Pues sí, o sea, no que sea un, un, un evento ahí del Super Bowl, tiene que ser un 10, pues no. O sea, si el man, eso le funciona y es consecuente con cómo es sí. él y con la música, pues... yo creo que
1: es eso sí, uh -huh. es eso, o sea, debe tener una, una con, consonancia con lo que es él, con lo que transmite, con su música entre el, el, el aspecto de en vivo y, y su música, entonces sí
0: y le suba un macho ahí, más bien para que dicho ahí, <risa> ya,
1: ya, vio, ya vio que la gente le estaba
0: sí, ya me vi <risa> lo los comentarios ahí y ya <risa>
1: Y el último, y el último. Ah, no, mentira, nos faltan dos. Faltan contenido dos. lírico,
0: bueno, en contenido lírico, creo que estamos de acuerdo en que tiene que sacar al menos más que un 8, ¿no? ¿O no? Sí, Ahí está. es cierto. Yo,
1: ¿Cuánto usted le va a poner? Un 8.5. Ahí. Listo. Muy bien, muy bien. Contenido lírico, yo le pongo a Jorge Drexler, 9.5. A5 en la perfección.
0: A5. Cinco, perfección cinco verbíes. Más.
1: Eh, bueno, yo no sé si alguna vez pongo un 10, pero uh -huh. bueno esto es lo más cercano a la perfección que podría existir, quizás okay. hasta ahora
0: ¿y como gusto personal?
1: Eh, gusto personal yo le voy a poner 9.5 porque, porque como le digo, él me ha inspirado de tantas y tantas formas maneras eh, con su música eh, y con todo que, que nada eh, un 9.5 quizás se quede corto pero bueno, no, como le digo, no quiero. No sé. Poner un 10, no sé. No sé. No soy tan. Como. como tan botado como para poner un 10. Así que 9.5 creo que es. es justo. ¿Usted cuánto le va a poner? Mm, yo por mi parte, por mi lado. La verdad
0: es que. Si bien. Eh, musicalmente no. O sea, musicalmente, la verdad no. No sería muy de escuchar a Jorge Drexler, me parece, para mi gusto es música, eh, o sea, de forma general, la música de Drexler es muy calmada, para mi gusto, eh, ¿Sí? pero no puedo negar que líricamente sí es un buen plus y sí es un, un no sé cómo decirlo, como un buen libro a donde ir a, a encontrar, sí. a entender S sí. cosas... O
1: uno podría encontrar muchas mucha, en cada canción uno podría encontrar como un quote no sí. una, una cita uh -huh. cierto entonces ¿cuántos cuánto usted le pone un 7 siete. siete uy hijo madre siete. Pato, no madre. pero pasó pasó <risa>
0: entonces bueno
1: bueno muy bien hagamos la, la, la el promedio a ver cómo, entonces cómo se suman
0: los 10 y se divide entre 10 es que es la cosa no sí ahí está es así. Es así. bueno entonces sumo aquí que su 8 ocho, cinco, nueve, cinco, tal siete, nueve.
1: Listo, muy bien, muy bien. Jorge Drexler así queda en el ranking oficial de Me Gusta Más Música en un con un 79. Por favor, no maten a Juan Ode. Por favor. El pobre hasta ahora está iniciando. Por favor, perdónenme. Por favor. Tal vez, eh, <ríe> sí si, como ya lo mencionamos, o bueno, lo mencionó
0: Overvives hace, hace unos minutos, hubo un montón de cosas que, que pues no eh, tuvimos el tiempo para hablar. Eh, sí historias eh, de su trayectoria y todo ese tema tal vez surja si así lo, lo quieren y no lo planeamos nosotros un, una parte 2 podría ser
1: sí 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 con, con muchos artistas nos va a tocar hacer eso o sea es tan grande que quizás nos toque hacer parte dos tres cuatro cinco o seis
0: ahí está pero entonces sí. eh, por mientras en nuestro nuestro Instagram en arroba me gusta más música eh, pueden encontrar eh, cómo va el ranking actualmente y
1: el 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 ranking sí o no van a encontrar el ranking las recomendaciones las noticias las líneas de tiempo los perfiles de cada artista o sea de Está todo un montón, de, montón todo. de
0: información y también el canal en YouTube donde pueden encontrar eh, como ya lo mencionábamos entrevistas conciertos que todo lo que todo lo que sea playlist ahí van a estar
1: Sí, toda la información concerniente a Jorge Drexler, la, la más valiosa que nosotros eh, recopilamos, la vamos a dejar ahí en las listas de reproducción. Eh, quédense pendientes ahí y estén muy atentos a eso. Estás escuchando el show en Me Gusta Más Música. Hoy vimos un artista que... Yo me adjudico de decir que es un, un artista necesario. Si una persona quiere ser más reflexiva, soy, soy temeroso de utilizar la palabra inteligente, pero si alguien quiere ser más reflexivo en cuanto a la vida, debería escuchar a Jorge Drexler. Eh, vimos... vimos eh, mi anécdota, vimos qué pensaba Juan Ode, vimos las principales canciones, hicimos nuestro ranking, lo calificamos y hablamos sobre Jorge Drexler. Eh, muchas gracias a todos y quédense pendientes para la próxima semana. ¿Qué artista vendrá?
0: ¿Cómo
1: hmm. pensar? A ver, está, pues nada. Bueno, escuchen. Escuchen mucho, escuchen más
0: música, ¿sí o no, Juan? Bueno. Escuchen más música. Nos pueden seguir en Instagram como arroba me gusta más música. Y eso fue todo por el episodio número 4, Jorge Drexler. Chao. Un saludito.